0: Mire usted, eh, se ha creado tanta discusión y polémica eh, a partir de los videojuegos, que si son buenos, que si son malos, que si provocan o no la violencia entre, o son los provocadores de la violencia entre la infancia, quienes, bueno, pues quienes lo juegan. Pero en realidad hay. Eh, la ciencia no ha confirmado que efectivamente son detonadores de la violencia, sí, la situación en la que viven. Pero lo que sí es importante decir es que ahora los videojuegos eh, pueden ser usados como herramienta en la psicología, sobre todo en padecimientos como la esquizofrenia. Y para hablar de ese tema, agradecemos que esté con nosotros aquí en el estudio a Alan Jiménez Rodríguez, quien es investigador de la cultura geek. Gracias por estar con nosotros, Alan. Buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Cuéntanos de qué se trata. Entiendo que esto es una investigación que se llevó a cabo para que se determinara que efectivamente... Eh, los videojuegos pueden ser una herramienta en la psicología
1: Así es, tristemente los videojuegos han sido siempre señalados como algo que puede incitar a la violencia Como tú decías, no se ha comprobado realmente Es una estadística muy ambigua eh, Pero también los videojuegos pueden ser utilizados como una muy buena herramienta Para ayudar a diferentes clases de situaciones que se nos pueden presentar a través de la vida Hoy vengo a hablarles en específico de un título de un juego muy especial que se llama Hellblade. Uh -huh. Este juego fue desarrollado por un estudio británico de nombre Ninja Theory. Y bueno, más que nada, este estudio quiso aprovechar el tabú que es la salud mental hoy en día para poder traernos una historia en la cual nosotros podríamos llegar incluso a sentirnos identificados con algunos de los elementos que se nos presentan ahí. El juego inicia con una advertencia que nos dice que si nosotros llegamos a tener varias de las experiencias que se nos presentan a través del videojuego, acudamos a algún especialista. De hecho, el videojuego te da un link que se llama hellblade.help.info, uh -huh. en el cual si tú te metes, te va a mandar a diferentes instituciones que te pueden proporcionar ayuda a través del mundo. Uh -huh. En el caso de México, eh, tenemos la institución que se llama SAPTEL, que es el Sistema Nacional de Apoyo, Consejo Psicológico e Intervención en in Crisis. Es una uh -huh. institución que te ayuda vía telefónica. Y bueno, la historia del juego, más que nada, y es lo que nos ayuda muchísimo a entender cómo puede, de, cómo ciertos elementos pueden detonar esta clase de psicosis oh. o esquizofrenia en algunos de nosotros. Por la investigación que estuvo realizando, la psicosis es la etapa previa a la esquizofrenia. Estas condiciones van muy de la mano, pero siempre se detonan a través de un, de un evento muy traumatizante y que aporta demasiado estrés al individuo. Y claro, el juego hace mucho énfasis en eso. Es un juego que está basado en la cultura nórdica y en la cultura celta. La protagonista de nombre Senua tiene un evento tan traumático que detona la, la psicosis en ella. Entonces nos va arrastrando por así decirlo, a través de su viaje hacia la locura, por así decirlo. Uh -huh. El estudio, el estudio desarrollador, no hizo el juego a lo tonto, no hizo el juego al, al azar, eh, se estuvo apoyando de diferentes instituciones eh, psiquiátricas en Reino Unido. También recibí ayuda de especialistas de la Universidad de Cambridge. Con esto nos da a entender que el juego, la investigación va muy en serio. Ahora, re regresando a lo de la historia...
0: Perdón, Alan, Dime. Eh, lo que tú nos estás diciendo es... La ciencia no ha podido demostrar que los videojuegos... Detonan la violencia en quienes practican eh, este, los, los videojuegos... Juegos. Sin embargo, la ciencia y la investigación... Sí demuestra que puede ser usada para trastornos... Eh, y enfermedades conocitivas como tratamiento...
1: Claro, claro... Eh, bueno, como les decía... Eh, el juego siempre te va a advertir eso, si tú te identificas con tales elementos que tú vas a ver ahí, sí tienes que buscar ayuda, porque eso podría ser indicio de que tú tienes algún trastorno mental.
0: Ahora, por ejemplo, eso que dices es importante, pero eh, como padres, ¿no? Uh -huh. Mamá, papá, quien esté con con los niños en esta situación, ¿pueden identificar estos comportamientos o esta... esta...
1: Ese punto detonante, de Exacto, cuando
0: se identifican con este personaje.
1: Los papás tendrían que estar muy bien informados sobre los temas que el niño o el usuario va a jugar. Claro que sería muy extraño que un niño de 10, 11 años se ponga a jugar este juego, uh -huh. porque claro que es un juego para adultos, ¿no? Uh -huh. También hay que hacer mucho énfasis y hay que recordar que los videojuegos tienen una clasificación. ¿Qué digo? Creo el gobierno mexicano quiere volver a... De hecho están a sí, está en eso. ocho días vimos
0: aquí en entrevista
1: al director de RTC, RTC en el
0: que decía que va a haber una reclasificación como las películas. Ahí es importante tu, tu enfoque porque se debe de tomar en consideración en esta reclasificación de juegos entre violencia, no violencia, didácticos, no didácticos, el tema terapéutico.
1: Sí, sí, claro. Pero, miren, está rarísimo que el gobierno quiera volver a clasificar los videojuegos porque yo, los videojuegos ya tienen una clasificación muy bien detallada. Que,
0: que además los... viene, ¿no? Eh, sí. Por esta organización que fue la que empezó a, a la clasificación. Sí, pues, claro, que En los noventas. Dicen... O Ajá. sea, ya es
1: algo que ya tiene sus años. Que los papás no lean la clasificación de los juegos ya es otra cosa realmente. ¿no?
0: Hay una responsabilidad importante. Sí, claro.
1: Sí, claro. Entonces, regresando al tema... Eh, les comentaba que el estudio desarrollador, al momento de que ellos acuden a una institución que se llama Welcome, allá en Reino Unido, esta institución tiene a varios pacientes con esquizofrenia. Y para poder darnos una experiencia más real de cómo es la vida con esta condición, ellos les empezaron a preguntar, bueno, ¿tú qué vives? ¿tú qué experimentas diario? Y de hecho les traigo testimonios de estas palabras, de, esta, de estas personas con sus propias palabras, de cómo es vivir con esta condición. Ellos dicen, y les voy a leer varios ejemplos, les voy a comentar varios ejemplos, dice, todo parece acercarse y mientras se acerca se hace más grande, esto refiriéndose a los objetos. Ellos tienen una perspectiva muy diferente de las cosas.
0: ¿Quién está jugando?
1: Los pacientes con esquizofrenia, mejor okay. dicho. Ajá. Recuerden que estos son testimonios de personas con esquizofrenia uh -huh. a los cuales el estudio desarrollador se les acercó para poder darnos a nosotros, los usuarios, una experiencia más detallada de cómo es tener esta, esta condición. Uh -huh. Ahora, chequen este punto. Ellos dicen que las cosas parecen estar fragmentadas, como si uno rompiera una fotografía y la volviera a unir. ¿Ven que no queda igual? Ellos dicen que ven las cosas de esta manera. También dicen que los colores llegan a ser más brillantes, casi deslumbrantes. También llegan a decir que el mundo, su alrededor, muchas veces llega a parecer un caleidoscopio. Dicen que curiosamente es una sensación muy, muy bella. Uh -huh. Hay otros que dijeron que cuando se mueven sienten una presión dentro de ellos. Las cosas van demasiado rápido alrededor y todo se pone borroso. También, esto me llamó bastante la, la, la atención, dicen que las paredes ciertos objetos parece como si se estuvieran derritiendo sí, y bueno hay que, hay que tener un, un punto muy importante aquí, que es el hecho de que ellos escuchan voces esto es algo que el juego realmente hace mucho énfasis y que de hecho utilizaron micrófonos especiales y utilizaron a varios actores para desarrollar este efecto de las voces que tú estás escuchando durante todo el tiempo, incluso puedo decirles por experiencia personal que si ustedes juegan el juego con audífonos llega a ser una experiencia bastante incómoda, porque todo el tiempo estás escuchando voces, y el efecto que te dan gracias al micrófono que utilizaron llega a ser bastante abrumador porque escuchas voces atrás, escuchas voces a los lados, incluso a, arriba o sea, es, es algo muy, muy tétrico y ellos comentan, los pacientes con esquizofrenia, que las voces pueden llegar a, a tener diferentes Matices, sí, madres, claro, pueden ser voces muy nobles pueden ser voces demasiado agresivas pueden ser voces que les dicen cosas lindas o pueden ser voces que les pueden reducir la autoestima y la moral al suelo también hay que, hay que entender muy bien como les comentaba al principio que la esquizofrenia va muy ligada de la psicosis y ahora claro que la, la psicosis tiene diferentes características que nos pueden ayudar a identificarla las personas con psicosis pueden llegar a tener un pensamiento desordenado, alteraciones muy intensas en su comportamiento, o sea, pueden cambiar de humor
0: claro. en un dos
1: por tres. También se aíslan, se aíslan demasiado de las demás personas, siempre están solas, uh -huh. eh, hablan solas, hablan solas.
0: O sea, estas es parte de lo que tú nos dices son las características de la persona que tiene... Esquizofrenia. Sí. Pero lo que es importante también destacar es que, bueno, pues finalmente lo que sí se comprueba es lo que decías, Alex, es que estos videojuegos pueden servir, ¿no?, a, a quienes, pues, padecen algún tipo de, de enfermedad para que primero la identifiquen y después justamente la, la puedan tratar. Sí, Alan, claro. después seguimos platicando de todo esto porque la verdad es que se ha creado mucha... Mucha polémica, polémica en los claro, que, no videojuegos. Así es. Pero bueno, ya lo escuchó. Alan, gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas Agradecemos gracias. Agradecemos que hayas venido y te hayas desmañanado. Alan Jiménez <risas> Rodríguez, investigador de la cultura. Gui, seguimos.